0: Hello， 欢迎收听金融报报，我是 Oasis Capital Chris。在今天的节目开始之
1: 前呢，我们有一段资讯想跟各位听众分享。Oasis Capital 特报：金融小学堂破蛋一周年啦！在2021年5月 ，Oasis Capital 正式推出了金融小学堂教育影片课程系列，以美国金融合规证照系列及合规理财师证照等为基础，整合更多书本考题及实务知识后。将金融以更生动、简单的方式呈现给大家。无论是金融从业同仁想更上一层楼，亦或是对金融业有兴趣的朋友，都能在金融小学堂得到完善的解答。Oasis Capital 金融小学堂感谢尊敬会员们这一年来的支持，共播出五十集。我们将继续为大家带来更多有帮助的金融专业合规课程，也请大家继续期待往后的内容。Oasis Capital 金融小学堂团,团队景谢。
0: 那不管是对金融业感到好奇，或对美国金融合规证照有兴趣的听众，欢迎到 Oasis Capital 的网站，了解更多金融小学堂的教育影片课程系列。回到本集节目，本集的金融报告一样分为两个单元。第一个单元是留学生不藏私，邀请到现在就读南加州大学硕士班，主修数位社群媒体专业的 k i s s 来到我们的节目，跟我们分享他在南加大的留学经验。就让我们欢迎 k i s s
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 Keith， 然后我是今年硕士一年级在南加州大,大学的 a n n h e m b e r g 传播学院就读， Digital Social Media 的同学
0: 。欢迎 Keith， 那你当初是怎么申请上南加大的呢？嗯，
2: 就我其实原本在申请南加大之前，我其实原本有上正大的呃国际传播学程。那当下就是因为想说，是英文授课，然后就是正大的船院也是在业界也是都非常有名气。那我记得第一堂课吧结束之后，看到教授就把我叫我去旁边，然后他就下课前特别就跟我说，哦，鼓励我还是可以试试看，可以申请过来的学校，对吧？那所以就后来，包括正大教授啊，那包括原本大学的教授，还有一些跟家人朋友啊等等的，就是他们也都是鼓励我说，可以的话就申请看看。那如果有的话，可以好好把握这个机会。所以后来。就决定从政大那边休学，然后就好好准备呃、啊、入学的考试，准备一些申请的资料了，然后还要准备像是英文的一些考试，像是 GRE 跟托福等等这些。同时那时候其实我还在台北的公关公司实习，就那时候实习还在继续，所以就等于是又要去继续实习工作，然后其余的时间就要准备这些考试跟准备一些备审资料，所以其实压力也是蛮大，对吧？然后一直到最后，就是因为没有学籍了，所以其实是需要当兵，然后就那时候有先。定好大概当兵的日期，所以后来就居功所就跟我说，哦，年底这一批要进去当兵，所以我就在当兵前把所有我可以传的资料全部都上传到学校的网站。进去当天，我都还一直在那个公共电话，然后一直投钱。一般人是打给家里，打给什么人？当然我我是投钱打给主管，然后请他说，哦，你要记得，就是在日期之前，请你们帮我上传推荐信。那也是后续那几天也是一直都可能也要请家人帮我去写信啊、协调啊、确认说。到底有没有们帮我把这些推荐信都如期的上传？反正当兵期间其实也不太能接触呃手机或者是网络等等的。那、啊、最后是在退伍前大概不到一个月的时间吧，才陆续有收到两间学校的录取的通知
0: 。那除了现在就读的南加大以，另外还有送到哪一间学校呢？我那时候还有另外一个是华盛顿大学，后来会
2: 选择 U C， 就是主要是因为 U C 在台湾是实有很校友。那一直以来，他们在就是不管是业界或者是传播领域，或者其他领域啊，其实各方面的校友都很多。然后校友的这个网络其实是学校一直津津乐道的一个优势吧。对于校友彼此之间的连接还蛮强的，然后就是彼此也都会互相照应。那另外就是 a n n e b e r g 它本身其实在传播领域，其实在美国的排名一直以来都是前三吧，所以这也是主要的原因之一。那还有就是它位于洛杉矶，然后洛杉矶就是不管是天气啊，或者是产业链啊等等的都是非常好的选择，所以最后就选择还是来 USC 就读
0: 。所以吸引你选择到南加大就读的原因是这所学校的校友资源、加州舒适的天气以及传播产业链，还有全美排名前三的传播学院嘛？对啊，因为像
2: 好莱坞啊，还是说呃多媒体啊、影视产业等等的，其实都是在这边。还有 LA 的天气就真的
0: 深得我心，所以对啊，蛮喜欢这边的。了解。那地说 social media 这个科系主要是在学习些什么内容呢？其实回到一点，我刚开始原
2: 本申请的是 Annenberg，、e、就是我们这个学院底下的另一个 program， 叫做 Communication Management， 其实是传播管理。传播管理就是更偏可能品牌端的管理跟营销一点。那我后来会选择转到现在就是 Social Media 呢，主要就是因为它有一个三年的 OPT 的一个机会。我稍微解释一下，美国发给学生的签证是 F1 签证。那 F1 签证你一般毕业拿到学位之后，你有一年的时间可以留在美国工作。那如果你是 Science Technology Engineering 跟 Mathematics 这四，就是 STEM， 简称 STEM 的话，你就可以申请延长两年，也就是总共你有三年的时间可以 OPT。那 OPT 的话就是 Optional Practical Training， 可以就是有延长的工作签证的机会。那这对于在找工作方面也是蛮大的一个加分、uh, 我们这个 program 它的优势是你可以选择在传播学院底下其他的几个 program 课程都可以去自由去选择，然后来选修作为毕业。所以底下就是包括像公关啊，像记者啊，然后像、哦、我刚刚提到我原本的科系传播管理啊，或者甚至是行销这几个都可以自己去选择你相关的课程，然后就可以去搭配一个你觉得最适合你的一个课程规划。所以他们其实没有一个既定的规划，就是他只有可能你要修满几个学分，然后修满学分之后你其实就可以毕业了。所以他们也不太会管你到底要修什么课，那你就可以自己去选择，以后可能想要偏走行销，还是想要走内容，甚至是想要。做比较技术的，可能是制药分析等等这些都可以自己去做搭配。我想大部分的美国的学校，或者说大部分美国硕士，其实应该都跟我们差不多，就是不用写论文就可以毕业，课修满就可以毕业。这也是我们学校好处之就是你可以自己去去做选择。那另外呢，像我们学校很有名的电影学院啊，我们学校的工程学院等等的课程，其实也都可以去做选修。可能有些课程不见得跟科系本身有直接的相关。就我们的 program 比较特别是，你可以写信给。主任，然后系主任可以决定说这堂课能不能作为你的选修。那你如果可以说服系主任让你当毕业学分的话，你就可以去选那堂课。这就是可能其他学校不一定有这么大的自由的
0: 。嗯，听起来这个 program 可以选修的课程真的是很自由、很弹性。那除了选课自由以外，这个 program 还有没有什么其他的优势呢？对啊，那当然还有，主要就
2: 是我觉得我们有很多可能跟产业的合作的机会，就是可能我们本身教授就是来自业界，我们系主任的先生。之前就在迪士尼担任副总裁，那我们系上很多教授也可能都是在业界小有名气的这些业师，然后就可能被需要聘进来教学，所以不管是在他们在业界的人脉，或者是他们的产业的经验等等，其实对学生都是蛮不错的一个资产
0: ，算是毕业后可以跟职场有比较良好的接轨。嗯，对啊、嗯。那你在念这个专业的时候，有没有碰到什么比较困难的地方，或者是你在南加大念的时候有没有遇到什么比较挫折的事情？哦、嗯。呃， uh, 我我觉得可能每个人觉得困难的
2: 点都不太一样、啊、但以我自己来说，我觉得可能因为学生的身份，就是签证的身份，其实找实习遇到比较大的挫折，就蛮多公司其实他们。如果看到你是外国学生，要拿到面试机会就已经会比本国学生相对低很多，然后再加上其实实习本身也是很竞争，所以这方面可能就会稍微困难一点。还有就是可能花费吧，因为毕竟在在这边不止学费贵很多，包括生活费啊等等，还有一些额外的花费，其实都是需要考量的很重要的因素。再来就是我觉得时间管理，我们基本上就是原本的设定是修两门课，两门课就是八十分，一礼拜可能就只有两天是有课。那有人说，你其实剩下的时间就可以自由运用的时间，那你就要好好做好时间管理，不然可能就很容易会浪费时间吧。然后如果也没真的做什么，其实蛮可惜的。但是如果你想要利用这个时间来找实习，就是像刚刚提到的，其实实习毕业不是那么好找，所以你可能就是要稍微规划一下，你要怎么好好利用课余的这些机会来好好充实自己，然后可能找一些额外资源啊，
0: 来加深更
2: 多可能在学校无法得到的知识
0: 。除了实习比较难招。以外，那刚刚还有提到说学费跟生活费都会比较贵一点。那有大概算过说一年大概要花多少在学费跟生活费上吗？呃，看
2: 每个人的生活习惯吧，因为像。如果是以房租来说，呃，如果你在外面自己租房子啊、哦，可能跟几个朋友一起分，平均下来一个人大概就是在一千出头，就是可能会在一千到一千五左右美金的这个范围。那这个就是可能有自己独立的房间跟自己独立的卫浴。如果你是在租那种可能小套房啊，社区，它就专门都是租给学生的一些这种物业管理公司的这种社区的话，那种就会比较贵，可能你要自己独立的房间跟独立卫浴，可能就都要两千四、两千五以上。那当然，就说还包含可能房间的大小，啊，还有它所在的位置。都是影响价格蛮重要的因素。位置的话，相对就影响到你可能交通就会需要有自己的车，才能可能通勤啊，来上下学等等的。那车子的话也是额外的，就是交通也是额外的费用。呃，还有主要就是很多人都说，因为我们学校其实是位在呃洛杉矶市中心的位置，那这边其实是洛杉矶市区，算是治安比较没有那么好的地方，所以蛮多人会选择可能就住于学校比较远一点。偶尔会听到一些就是可能有人下课自己。走回家，然后可能被抢啊，或者是就是对有些可怕的故事。我想治安也是很多人可能会比较担心的。学费的话，一个学期大概是在一万八千，大概在两万美金上下。那所以就是你光住宿跟学费就是一笔不小的开销。那生活费，呃，如果都自己煮的话，其实就可以把开销大大的降低。但如果你都出去吃饭，或者是偶尔、哦、喜欢跟朋友去吃个饭。饭啊，或者是偶尔吃个早午餐啊，偶尔去喝个咖啡啊什么的，那呃，生活费可能就是需要再大大增加的你的预算。每个人的花费，我觉得都对啊，都不一样
0: 。在那边生活总体的开销应该还是因人而异吧？对，但是公司基本的学费跟房租就是一笔可观的数字。对，所以就是这个是需要考量的一点。嗯，了解。那聊聊南加大的校园好了，你觉得这所学校有没有什么比较？有特色的地方可以跟我们分享的呢？哦，对，我觉
2: 得蛮特别的是，因为我们学校其实历史蛮悠久，然后校园的建筑其实都还蛮漂亮的，就都是。蛮统一的，有点橘红色红砖的建筑。我们学校有一个吉祥物，它是一个 t r o j a n 就是它是我们学校的标志。它算是一个特洛伊的士兵，它的名字其实叫 Tommy t r o j a n 就是它叫 Tommy。这个衍生出来的就是我们有很深厚的一个就是学校的精神，大家对于那学校都有很深的热情。那这也会延续到学校的各种体育赛事跟比赛。所以像比较特别是我们学校每次足球队其实还蛮多人会去参加会去观战，所以现场气氛。都很热闹，在每次的比赛之前都会有一个叫 t a i l g a t t a g a t 就是有点像赛前的 party， 所以就大家会聚集在学校的一个大草坪，然后大草坪上就会发放饮料啊、吃的啊，然后就是大家可以坐在那边先 pre game， 就是比赛前大家先在那边狂欢，然后先可以就是派对，派对结束之后再一起前往球场，然后去为自己的学校加油。然后比较特别的是南加大跟。UCLA 加州大学洛杉矶分校，两间都是在洛杉矶的学校，两间学校有很深的一个竞争关系，就有点像台湾的青交大那种感觉，好像每组赛上，就是每次大家都会为了自己的学校加油，然后就会有一个两队在互相竞争跟比较的这种气氛。像如果真的是到赛季的时候，他们会有点像青交大，就是会只会跑到互相学校去偷袭。然后去留下一点记号，那我觉得这是蛮有趣的。那甚至大家就会开玩笑说，哦，可能哎、欸，你是一去扫雷的啊,啊，我们是可能我是南加大的，那我们是，哦，我们彼此之间其实是对手，但有一种也是良性的竞争嘛，我觉得是蛮有趣的。对吧？然后还有就是，像我们学校其实位于市中心，所以很多呃有趣的活动都会在我们学校这边附近举行。像前一阵子美国刚结束的 Super Bowl 超级杯美式足球赛，他们最后洛杉矶的队隔了大概十几年吧，终于又再度获得总冠军。然后，所以他们的游行队伍就在我们学校前面那条路。我们学校的校园的南端其实就是当年奥运的主场馆之一，然后也是他们当年就算是主场的一个球场。所以他们今年又再度获得总冠军，他们的游行队伍就一路从我们学校旁边，然后浩浩荡荡一群就到球场那边集合，然后就是发。搞他们的活动的演说，然后像前一阵子我们洛杉矶的市长选举的辩论会，也是在我们学校举行。蛮多活动其实会选在我们学校举办，那就是可能地理位置也是蛮大的一个。包括学校本身都有很多活动，就学生其实都可以自己去参加。其实 LA 本身也是各种文化的荟萃聚集之地，像刚刚提到的，课余其实有很多自己的闲暇时间，那就可以借这个机会培养一个自己的兴趣。所以包括像看。各种展览啊，然后包括像参加一些不同的义务活动等等的，这些都是就是可以去做的事情。那趁最后还是学生的时候，其实培养一些这种课余的乐趣，对以后找工作其实有很大的加分的效果。那包括可能也会透过这些活动去认识一些不同的人，对于后续找工作啊，就是可能人脉建立上也会有很大的帮助
0: 。大家的校园生活感觉真的很丰富哎。也像你说的，可以好好利用一下自己课余的时间，多参加一些活动，探索一下自己的喜好，培养一些兴趣，不要浪费那么好的学习环境。那这所学校还有其他让你比较惊艳的资源吗？让我不叫惊艳的是
2: ，学校在一个特定的范围之内，有提供免费的计程车的服务。每天都可以在特定的时间区段之内，就可以免费的叫车，然后就可以免费的到你所在地。那它就是为了要让学生可以安全的回到家，所以我觉得这一点其实还蛮贴心
0: 的。免费的计程车也太棒了吧！那可以免费叫车的范围大概多大？它是在
2: 学校周围画个我觉得蛮大的范围，那你只要是在范围内，你都可以叫车，然后就都不用付钱。然后周间的话，好像是下午六点到凌晨两点。这中间都可以免费搭
0: 乘，哇，这个服务真的很棒哎。对，就是等于是你如果学
2: 生住在学校附近的话，你其实晚上如果要出门，你就可以叫计程车，就不用担心说呃没办法安全回家，对啊，所以我觉得是也给大家蛮安心的。还有另外就是学校也是都有提供免费的检测的服务，就是你如果要检测有没有确诊，都可以去丢口水。然后学校现在也都有提供免费的口罩啊什么的这些防疫的相关物
0: 资可以去领取。所以学校的防疫资源也是很充足的。对。<笑>好，那最后我想问一下 Kiss， 就是你在南加大已经待了一年嘛？那你在国外留学这段期间，你有没有什么心得啊，或是建议可以给未来想要出国念书的同学的呢？出国念研究所，它是一个选择，但我觉得可以审慎
2: 考量，就是到底这个选择对你自己的帮助就是大不大。有机会出国念书当然是好事，那当然也是，如果可以的话，我还是很鼓励大家可以挑战一下自己，然后出来看看。但也不用给自己太大的压力，因为在这边不管是文化上面的差异啊，或者说语言上面的一些困难等等的，会对于心理造成一些打击。对啊，我觉得可以好好评估一下每个选择的利弊，然后再做出选择。那也是多跟前辈啊、跟老师、跟朋友等等的讨论，然后就可以收集大家的意见，然后找到一个最适合自己的选择。然后如果说你很幸运的已经有申请到学校，就好好把握这个机会。那。出国了也是一样，不要浪费了这个这么难得的,的机会，那就好好去体验，然后好好去充实自己
0: 。刚刚 Kiss 其实也有提到，想要出国念书，不妨多听听前辈学长姐的留学经验分享。那各位听众也可以听听看其他姐金融报报在各个不同学校科系的留学经验分享，了解学长姐对该所学校科系以及当地的生活文化最真实的看法吧。那最后谢谢 Kiss 今天带给我们的分享，嗯哼，谢谢大家。在听完 Kiss 分享后，我们现在马上进到第二个单元——市场更新。在这个单元里，我们将会更新上一周最新的市场资讯。那我们邀请到 Oasis Capital 的 Max 来给我们更新上一周（四月二十五号到四月二十九号
1: ）最新的市场资讯。Hello， 大家好，接着将由我来为各位带来 Oasis Capital 本周的市场更新。以下内容由 Jins Global 提供。美国前景由看弱主导。超过稳健追求的收益和强劲的消费者需求，市场定价远高于利率和通膨，导致股市下跌。通货膨胀已经达到美国四十年来的最高水平。在美国时间五月四日，美国联总会升息两码零点五个百分点，是二十二年以来最大的升息幅度，导致美股大盘各项指数大涨。道琼指数上涨二点八一纳斯达克指数上涨三点一九而标普五百指数上涨二点九九 p 乌克兰战争推高商品价格。美元对日元、欧元和英镑飙升，日元处于二十年低点。备受关注的收益不如预期，亚马逊和谷歌遭遇自二零零八年以来最大的月跌幅。亚马逊七年以来首次出现季度亏损。FAANG 股票在四月份市值缩水一兆美元。阿里巴巴和其他中国科技股本周上两位数，希望中国将支持该行业。以上就是本周的市场更新内容。
0: 那以上就是这次金融播报的所有内容。如果有任何相关的疑问，都欢迎联系我们，取得更详细的资讯。我是 OAS Capital 的 Chris， 我们下次见咯，拜拜。提醒：投资风险，每天目非常善更新，仅供参考，不代表公司投资观点。